0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und einfach in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Weihnachts- und Jahresabschlussausgabe begrüßen wir unseren Gast, Professor Dr. Erik Bodden. Gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann blickt er auf das Jahr 2023 zurück und beantwortet Fragen von Studierenden und Mitarbeitenden der Universität Paderborn. All-Day-Research-Podcast. Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute wollen wir mit unserem neuen Institutsleiter, Professor Dr. Erik Bodden, über die Neuausrichtung und den generellen ähm, Jahresrückblick sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die
0: Einladung. Du warst ja schon mal hier. Mhm. Was hat sich bei dir seitdem so geändert?
1: Ähm, ja, es hat sich einiges geändert, also vor allen Dingen im Institut selber, da kann ich gleich noch ein paar Dinge zu sagen, aber wir hatten einen ganz großen personellen Wandel, hatten ähm, viele Kollegen leider verloren, zum einerseits, weil die wegberufen wurden an andere Universitäten, aber auch äh, teilweise in den Ruhestand und ähm, haben es jetzt zum Glück äh, in den letzten zwei, drei Jahren endlich geschafft, äh, diese Stellen noch größtenteils nachzusetzen. Das äh, sehr schön, da tut sich gerade sehr viel. Und ähm, ja, für mich ist jetzt ganz aktuell noch neu, seit Oktober halt jetzt die Institutsleitung. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ähm, bin auch, glaube ich, noch einer der Jüngeren bei uns am Institut, die so eine Rolle schon mal hatten und versuche da gerade noch reinzuwachsen. Aber äh, ich hatte ja zum Glück vorher schon eine Leitungsfunktion, auch bei Fraunhofer und äh, bin deswegen Management einigermaßen gewohnt.
0: Welche Aufgaben kommen da so auf einen zu?
1: Ja, das ist zum einen halt Strategieentwicklung für das Institut. Ne? Also wir schauen halt schon, wo wollen wir hin? Ähm, wie äh, wollen wir jetzt als Gruppe von teilweise noch recht neuen ProfessorInnen auch zusammenwachsen und was wollen wir für Themen gemeinsam angehen, auch für Verbundprojekte vielleicht beantragen, um dann auch gemeinsam, äh, Forschung betreiben zu können. Wir stimmen uns auch ganz stark in Richtung Lehre ab. Wir hatten jetzt gerade eine Reakkreditierung erst hinter uns gebracht, äh, der Bachelor- und Masterstudiengänge vor wenigen Wochen. Ähm, und ähm, ja, das war einerseits viel Arbeit, aber andererseits sind wir dadurch auch schon ganz gut zusammengerückt, haben uns sehr stark zum Thema Lehre ausgetauscht. Ähm, und da habe ich nicht die federführende Rolle gespielt, aber musste mich da als Institutsleiter natürlich auch mit einbringen. Ja, und dann ist aber auch ganz viel so operative Verwaltungsarbeit. Man glaubt gar nicht, was man als Institutsleiter alles so auf den Schreibtisch bekommt. Ich muss tatsächlich für die Professoren auch Reiseanträge abzeichnen und all sowas. Und da läuft halt einfach ganz viel über den Schreibtisch, wo man sich denkt... Ja, muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber formal bin ich halt verantwortlich, das gesehen zu haben und befürwortet zu haben und dann ja, muss man sich da auch drum
0: kümmern. Wir stellen ja jedem unserer Gäste, das hast du ja auch schon mitbekommen, so entweder oder Fragen. Ich stellen sie dir jetzt trotzdem, vielleicht hat sich ja was geändert. Ja, klar. Bier oder Wein? <lacht> Wein. Berg oder Meer? Hm,
1: äh, wir waren die letzten Jahre immer am Meer. Nächstes Jahr fahren wir mal in die Berge. <lacht> und wollen wir was anderes sehen?
0: <lacht> Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis? Praxis. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Ah, beides ist gut. <lacht> ähm, tendenziell eher
1: auf der Cloud, würde ich sagen.
0: Mensa-Forum oder Mensa-Akademiker, wenn du hier eine Mensa auswählen musst?
1: Oh, dafür bin ich zu so selten hier oben, muss ich sagen. Forum.
0: <lacht> Kaffee oder Tee? Tee. Klausur oder mündliche Prüfung? Lieber
1: mündliche Prüfung. Dankeschön.
0: Hat sich das viel geändert? Vielleicht so damals? Was meinst du? Also ich würde sagen, die Berge sind wahrscheinlich neu.
1: Ähm, nö, ansonsten,
0: ich denke, hat sich nicht allzu viel geändert, was das angeht, würde ich sagen. Immer noch Teetrinker. Hat sich bei dir in der Forschung sonst was geändert? Hast du da dich neu umorientiert? Ja, schon. Ähm, also die letzten fünf Jahre, würde ich sagen
1: hatten wir sehr starken Fokus darauf gesetzt, in statischer Analyse wirklich zu den führenden Gruppen weltweit zu gehören. Und ich denke, das haben wir auch geschafft. Da werden wir im Moment auch für wahrgenommen. Aber ich will mich im Moment ein bisschen breiter aufstellen, weil ich auch festgestellt habe, also mit statischer Analyse kann man ja Software validieren. Man kann zum Beispiel feststellen, auch teilweise halt eben automatisch, ob man Schwachstellen im Programmcode hat und so weiter. Aber mittlerweile ist die Erkenntnis eigentlich: Wir haben sowieso immer Schwachstellen, ja, und wir können eigentlich gar keine sichere Software bauen. Dafür fehlen uns im Moment wirklich immer noch die Methoden und Werkzeuge. Und deswegen sind ich und andere zu der Erkenntnis gekommen, dass man Software eigentlich so bauen muss, dass die trotz bekannter Schwachstellen dennoch maximal sicher sein kann. Also da reden wir eher von so einem Resilienzbegriff, ja. Also das Software, also das wäre annehmen, dass Software halt gebrochen werden kann, dass Einzelkomponenten von Entwick äh, entschuldigung, von Angreifern übernommen werden und ähm, dass die Software aber dennoch resilient ist, dass wir Angriffe wenigstens erkennen können, dann eventuell auch online abwehren können. Und ähm, in die Richtung geht die Reise jetzt. Da habe ich zum Beispiel eine Kollaboration angefangen mit einer Kollegin von der UBC in Vancouver, ähm, wo wir uns anschauen, wie man Softwarearchitekturen resilienter aufbauen kann, so dass man eben weggeht von Software, die sozusagen nur eine Schutzschicht hat ja, und wenn der Angreifer die durchbricht, dann dann ist schon alles kaputt, dann ist schon alles gelaufen und hin zu Software, die halt mehrschichtig abgesichert ist, ähm, so dass man dann Angriffe halt eindämmen kann und ähm,
0: ja auch, wie gesagt, abwehren kann, wenn man sie denn erkennt. Wie weit seid ihr da bisher so? Habt ihr da schon irgendein nettes Ergebnis bekommen?
1: Ja, wir stehen im Moment noch relativ am Anfang. Ähm, wir haben uns natürlich angeschaut, was haben denn andere in dem Feld schon gemacht. Aber da gibt es tatsächlich auch noch gar nicht so viel Forschung. Also es gibt schon seit vielen Jahren diesen Begriff in der, Sec in der Security, der nennt sich äh, Defense in Death, also Verteidigung in der Tiefe. Und da gibt es dann auch so äh, klassische Beispiele. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein Passwort auf einem Server speichere, dann ist es ja etabliert, dass ich da eben nicht das Passwort im Plaintext speichere, sondern dass ich da eben einen, einen Hash abspeichere, der auch gesortet ist. Und warum mache ich das? Ja, weil ich davon ausgehe, dass eigentlich der Server kompromittiert werden könnte irgendwann. Ne? Und wenn das dann passiert, dann sind die Passwörter trotzdem noch gesichert. Also das macht man schon. Aber so auf architektureller Ebene, auf der Software-Ebene ist das noch nicht richtig etabliert. Und es gibt auch viele Trade-offs. Also wir schauen uns zum Beispiel gerade an, wie man das Ganze durch so Microservice-Architekturen erreichen könnte. Also dass man im Prinzip ein vormals monolithisches System runterbrechen würde in einzelne Komponenten, die dann als Microservices laufen. Dann kann man diese Einzelkomponenten für sich gesehen wieder besser absichern. Man kann den zum Beispiel so ein Least Privilege zuweisen, dass dann jede einzelne Komponente nicht so viel machen kann. Aber man öffnet dadurch auch wieder Kommunikationsschnittstellen, denn diese Microservices müssen ja alle irgendwie miteinander kommunizieren, je nachdem wie, wie man die deployt sitzen die dann auch auf verschiedenen Servern, vielleicht sogar über das Internet verbunden und da öffnet man auch wieder Angriffsvektoren. Und das schauen wir uns gerade an, wie da genau die Trade-offs sind und ähm, was so Best Practices in dem Bereich wären.
0: Also versucht man gewisserweise iso zu isolieren, damit man es besser, also besser absichern kann, ja. aber durch diesen Isolationsprozess schafft man irgendwie neue Probleme. Ne?
1: Genau, genau. Also von der Isolation versprechen wir uns erstmal, ja, wie gesagt, das Angriffe nicht so einfach zum Erfolg führen können, also ein gutes Gegenbeispiel wäre, ich habe jetzt eine monolithische Software. Was heißt monolithisch genau? Monolithisch heißt, also es ist ein ein Softwareprozess, ja, also ein Betriebssystemprozess, wo irgendwie alles drin steckt, ja. Da steckt dann von mir aus irgendwie ein hochkomplexer Parser drin. Da stecken auch 20 äh, Libraries drin von Drittanbietern, die ich nicht gut kenne, denen ich nicht vertrauen kann. Und gleichzeitig habe ich da aber auch meine Kronjuwelen liegen, also irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Admin-Passwörter oder was weiß ich. Das wäre kein gutes Design, ne? weil äh, dann kann ich vielleicht eine Schwachstelle in dem Parser ausnutzen oder ich habe irgendwie Log4j Lock4, verbaut und habe dann die log 4 shell schwachstelle drin oder, oder sowas in der Richtung. Und dann kommt halt der Angreifer direkt an, äh, an diese Kronjuwelen eben dran. Ne? Und das wollen wir eben verhindern.
0: Klingt gut. Also klingt ja zumindest nach einer auch stärkeren Neuausrichtung. Das ist ja auch so ein bisschen das, was das Institut mit der Reakreditierung zumindest so ein bisschen in die Wege geleitet hat. Zumindest meiner Meinung nach. Reakreditierung, für die Leute, denen es halt kein Begriff ist, man, wir haben effektiv so die Bachelor- und Master Master-Prüfungsordnung ähm, angepasst damit die wieder in dem Sinne legal ist, dass man hier vernünftig studieren kann. Was hat sich geändert?
1: Ja, es hat sich schon einiges geändert. Also erstmal, wir haben die Reakkreditierung wirklich als Chance gesehen, ne? weil wir auch gemerkt haben über die letzten Jahre, dass dann ein paar Baustellen sind, wo wir mal ran sollten und äh, Dinge verbessern sollten. Und wir können auch größere Veränderungen überhaupt nur durch so eine Reakkreditierung vornehmen. Und das, das haben wir jetzt, denke ich, genutzt. Also eine Sache, die uns aufgefallen war, ähm, war das äh, zum Beispiel bei mir, ich ähm, führe ja regelmäßig das software praktikum durch und da kamen in den letzten Jahren regelmäßig Studierende an, die nicht mehr die Programmierkenntnisse mitgebracht haben, die wir von ihnen verlangt haben, letztendlich um das Praktikum durchführen zu können. Und äh, dann haben wir uns das näher angeschaut und wir haben auch festgestellt, dass das vielleicht auch nicht so sehr verwunderlich war, weil wir halt eben keine richtig durchgängige Programmierausbildung in den ersten Semestern hatten. Da war halt natürlich im ersten Semester dann Programmierung. Ähm, dann gab es auch noch diese Programmiersprachenveranstaltung, aber dann war auch erstmal wieder ein größeres Loch und wurde nicht mehr so intensiv programmiert. Im Praktikum kam dann plötzlich Java dran, das hatten dann einige noch gar nicht gesehen gehabt ja und das war alles irgendwie nicht so gut aufeinander abgestimmt und ähm, diese Programmierausbildung haben wir uns jetzt wirklich mit vielen Kollegen das letzte Jahr über angeschaut, wie man die halt durchgängiger gestalten kann, wie man die Konzepte in einer sinnvollen Reihenfolge einführen kann, ähm, so dass man dann zum Beispiel im Praktikum, wenn man dort aufschlägt, halt die entsprechenden Kenntnisse mitbringt. Und das ist jetzt halt durchgängig. Also wir haben jetzt äh, in den ersten vier Semestern eigentlich keines mehr ohne irgendwie Programmierausbildung. Ähm, das war so eine größere Baustelle. Und ähm, ja, dann gab es aber auch noch ähm, andere Sachen, die wir angepasst haben. Wir haben zum Beispiel versucht, den Master studierbarer zu machen. Da haben wir einige äh, Constraints auch aufgehoben. Man kann jetzt Sachen einfacher miteinander kombinieren. Ähm, Im Prinzip ist man eigentlich jetzt total frei in der Wahl. Ähm, und haben dann versucht, dadurch und durch ähnliche Maßnahmen den Studierenden auch so unnötige Hürden aus dem Weg zu nehmen, ähm, so dass wir hoffentlich es alle schaffen, dass die Leute dann auch zügiger das Studium
0: kommen, als das bisher der Fall war. Wenn man jetzt ähm, mehr Programmierungsvorlesungen anbietet, muss man ja auch irgendwo das Personal haben. Ja. Jetzt hat sich in diesem Jahr personell ja wirklich viel geändert. Ja. Um so ein paar Sachen mal zu nennen, ich glaube, wir haben drei neue ähm, Nachwuchsgruppen, wir haben Vier neue Professoren alleine in den letzten zwei Monaten. Drei ja, Monaten kommt hin. Wir haben ähm, ein neues neues Studienbüro. Es ähm, hat sich ja wirklich schon viel geändert. Wie weit war dieser Schritt dies Jahr notwendig im Vergleich zu vorher? Ähm, gut, ich sag mal, die
1: also wir hätten, glaube ich, gerne weniger Veränderungen und, und die über eine längere Zeit gehabt, dass das jetzt alles auf einmal passiert ist. Das war ehrlich gesagt, nicht so geplant. Das hatte halt auch ganz viel zu tun mit diesen Wegberufungen und so, wo ich eben schon von erzählt hatte. Aber dieses Studienbüro war schon was, was wir uns sehr gut überlegt haben, weil wir haben jetzt wirklich vier Leute auf sogenannten akademischen Ratsstellen abgestellt für dieses Thema. Das sind also Leute, die dauerhaft an der Universität beschäftigt sind. Die machen auch... Eigentlich überhaupt keine Forschung, ja, sondern deren ureigener Job ist es jetzt wirklich, dieses Studienbüro zu leiten und die Grundlehre gerade in Richtung Programmierausbildung auch abzuleisten. Und das haben wir bewusst so gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen einerseits Leute haben, die dauerhaft mit diesem Thema betraut sind und so Kurse auch über die Jahre weiterentwickeln können, die für uns aber auch monitoren können, was gut funktioniert und, und was auch nicht gut funktioniert, wo wir beisteuern müssen. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer das Problem gehabt, da kam halt immer mal der ein oder andere Kollege oder die Kollegin und hat dann zum Beispiel die Programmierung im ersten Semester gelesen. Und dann gab es halt immer so anecdotal evidence, was jetzt gerade funktioniert hat und was nicht und dann kam schon wieder der nächste und dann ähm, gab es da wieder ganz andere Ansichten und Präferenzen und wir glauben, dass das nicht gut tut. Ne? Das äh, verwirrt uns in der Planung, aber es hilft auch den Studierenden nicht. Und jetzt haben wir da halt äh, eine längerfristigere Betreuung äh, dieser Themen und äh, hoffen, dass wir dann da auch Entwicklungen wirklich sehen werden. Ja, Also wir hoffen schon jetzt auch mit der Reakkreditierung spätestens, dass wir dann sehen, dass das Ganze ja studierbarer wird, dass die Leute schneller durchs Studium kommen. Und ähm, wenn nicht, werden wir hoffentlich äh, wenigstens dann Gründe sehen und dieselben Leute, die die Gründe dann erkennen, können sie dann aber auch abstellen, weil sie die Lehre ja auch erbringen. Ne? Genau. Ähm, das, das zum Studienbüro. Ähm, soll ich zu den Professoren noch was Gerne. sagen? Ja, okay. Ähm, genau, also da gehen wir auch relativ strategisch vor. Ne? Also wir hatten halt, wie gesagt, ganz viele offene Stellen. Ich glaube, im Höhepunkt waren das mal so zwischen zehn und zwölf Professuren die wir offen hatten. Das war so also quasi die halbe Informatik, die da unbesetzt war. Das, das war echt schwierig für uns alle, weil die übrigen Professoren... Die hatten dann entweder natürlich noch die ganze Lehre abzuleisten oder wenn sie das gerade nicht gemacht haben, dann saßen die in irgendwelchen Berufungskommissionen, um halt diese Stellen neu zu besetzen. Das ist auch sehr aufwendig. Und ich freue mich total, dass wir jetzt ganz viele neue fähige Kolleginnen äh, gefunden haben. Und wir haben das haben jetzt aber auch nicht irgendwelche Professuren besetzt, sondern wir sind da auch strategisch vorgegangen. Also wir haben uns vor einigen Jahren gesagt, wir nutzen auch das wiederum als Chance und wollen uns ähm, genau überlegen, was für Professuren wir da einrichten. Und wir haben gesagt, äh, wir sind zum einen in der Data Science äh, damals sehr gut gewesen und wollen auch wieder gut sein, weil das auch für den Standort, denken wir ein wichtiges Thema ist. Also es ist eine, ein strategischer Schwerpunktbereich. Dann haben wir äh, Security äh, immer schon gute Leute gehabt und wollten das auch weiter ausbauen. Ja, und dann noch dieser ganze Bereich, den nennen wir Domain-Specific Computing. ist im Prinzip eine Variante von High-Performance Computing, was jetzt auch immer stärker zusammenwächst mit dem Quantum Computing, auch im Rahmen der Exzellenzinitiative. Das ist für uns so ein strategisches Schwerpunktthema. Und wir waren auch immer schon relativ stark in der Softwaretechnik. Und ähm, da ist es uns zum Glück auch gelungen, jetzt wieder einige neue, sehr, sehr gute Kolleginnen zu gewinnen. Und wenn Sie sich mal anschauen, wer jetzt zu uns gekommen ist, wenn sie sehen, dass das genau die Bereiche sind, die wir halt ähm, strategisch gestärkt haben dadurch.
0: Wenn man jetzt so viele neue Leute holt, mhm. kennen die sich ja an der Regel untereinander nicht. Die kommen zwar vielleicht manchmal aus gleichen Bereichen, ja. aber sind ja aus ganz unterschiedlichen Orten. Teilweise aus ähm, Münster, ähm, teilweise also auch nicht mal aus Deutschland kommt. Ja, genau. Wie schafft man das trotzdem? gewisses Kollegium aufzubauen. Also ich weiß, dass ihr immer ein, also ich glaube wöchentlich oder zweiwöchentlich ein Meeting habt ja. untereinander, aber wie schafft man es dann vielleicht trotzdem, so eine Gemeinschaft dazu zu entwickeln?
1: Ähm, ja, also wir versuchen da jetzt wirklich so ein bisschen Teambuilding zu betreiben. Also ähm, hin und wieder gibt es ja schon mal Team-Events, äh, zumindest für Mitarbeiter an der Uni, äh, sicherlich auch für Studierende. Aber ähm, wir machen das jetzt tatsächlich auch mal für Professoren. Also wir waren jetzt... Ähm, vor zwei, drei Wochen zum Beispiel mal Bogenschießen und dann noch Abendessen. Ähm, war Natürlich wurde auch mal über Fachliches geredet, aber es war halt einfach so, um sich mal besser kennenzulernen. Das war echt schön und wurde auch sehr gut angenommen. Und ähm, ja, auch genau, wir haben so zwei wöchentliche, ähm, die nennen wir jetzt äh, CS-Faculty-Meetings. Ja, haben wir uns auch Neue internationalisiert. Name. Ja, okay, neuer Name, Name, ja. Ja, genau. Ähm, die wir jetzt auch schon seit einiger Zeit aber eigentlich regelmäßig auf Englisch abhalten, ne, um auch die die Leute aus dem Ausland besser einzubinden. Und ähm, ja, die waren eine ganze Zeit lang eigentlich äh, immer remote äh, seit Corona, aber die machen wir jetzt auch öfter mal wieder in Person, um uns einfach auch zu treffen. Und ähm, eine Maßnahme, die wir jetzt auch gemacht haben, ist ähm, ist ja immer schwierig, unter ProfessorInnen auch so gemeinsame Termine zu finden. und Wir haben jetzt aber mal kategorisch so diesen Dienstagnachmittag frei gehalten. Also da sollte eigentlich so zwischen zwei und vier niemand von uns Lehrer haben. Und das ist zum Beispiel so ein Slot, wo wir jetzt immer mal auch persönliche Meetings reinlegen im größeren Kreis, wenn es was zu besprechen gibt, zum Beispiel zu irgendwelchen größeren Forschungsanträgen oder jetzt nächste Woche, oder diese Woche wird ein Kollege verabschiedet. Ne? Dann ähm, treffen wir uns halt in in diesem Slot und kommen dann hoffentlich auch alle zusammen und ja, das hilft eigentlich schon eine ganze Menge, wenn man sich einfach regelmäßig trifft und auch mal so ein bisschen äh, private Dinge sich erzählen kann, äh, dann ist damit schon relativ viel gewonnen.
0: Jetzt gab es in diesem Jahr größere Events, wenn ich das mal so sagen darf. Mit ähm, Professor may der ist ja jemand relativ Großes gegangen, ja. hier von der Uni, hat ja auch einen großen SFB geleitet. Ähm, ist es, wie sch schwer fällt so ein Weggang, wenn jemand quasi so Großes auch weggeht von der Uni?
1: Ja, das ähm, ja, also der Person fällt sicherlich schwer, aber ähm, man, man ist ja schon über viele Jahrzehnte mit so einer Uni dann oft verbunden. Aber ja, ich würde sagen, bei uns reißt das schon auch eine gewisse Lücke. Ne? Gerade Herr Mayer auf der Heide war schon so in der Theorie einer der treibenden Kräfte. Ne? Und ähm, mit dem SFB hat er sicherlich das größte Projekt in der Informatik äh, in der letzten zehn Jahre hier geleitet. Ähm, man könnte jetzt sagen, es ist ein Problem, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil, wie gesagt, wir haben ganz viele neue, sehr fähige, sehr agile Leute berufen und wir haben auch schon wieder ganz starke Pläne, wie wir jetzt kollaborieren, was wir als nächstes zusammen beantragen wollen und so weiter. Und ich merke, merke dass da im Moment so ein ziemlicher Drive auch im Institut ist. Also es sind viele Leute, die sind jetzt neu hier, die wollen aber auch aktiv was gestalten und, und mithelfen dass da halt jetzt bei uns äh, coole Dinge passieren und ähm, ja dadurch äh, wird die Lücke einfacher zu verkraften, würde ich sagen.
0: Es gibt ja auch mit, das hast du eben auch schon angesprochen, mit den Exzellenzklassern jetzt was Neues, was eigentlich ja noch so größer wäre als so ein SFB, den wir jetzt ja. gerade hatten. Was würde oder erstmal vielleicht, auf was bewerben wir uns hier überhaupt? In welchem Format? Und was würde es bedeuten, sowas zu bekommen?
1: Ähm. Ja, so Exzellenzcluster, ich würde sagen, die sind nicht unumstritten. Ne? Also erstmal für die Uni ist das total toll, wenn man so ein Cluster bekommt, weil es ist eine zumindest mal deutschlandweite Auszeichnung. Ähm, es, es gibt ja auch diese Regel, wenn man gleich mehrere solche Cluster einwirbt, dann darf man sich unter gewissen Bedingungen sogar Exzellenzuni nennen. Das ist natürlich so ein schönes Prädikat, wo man sicherlich auch mehr Studierende dann durchgewinnen kann. Ähm, der Nachteil davon ist, ähm, ja, im Prinzip die Strategie, die das Forschungsministerium damit fährt, ist ja so Leuchttürme zu schaffen in Deutschland. Ne? Und das heißt, über die Jahre und Jahrzehnte gibt es halt Unis, die haben da immer mal wieder gewonnen. Die sind halt auch schon sehr gut und die haben natürlich jetzt auch bessere Möglichkeiten, solche Cluster wieder einzuwerben. Paderborn gehörte bisher nicht dazu, ähm, kann sich dadurch sicherlich auch nicht auf derselben Ebene wähnen wie jetzt eine LMU in, in München oder TU Berlin oder so. Aber man will natürlich trotzdem dazugehören und da mitmachen. Und ich finde es auch gut, dass wir da solche Anträge stellen, ähm, weil es uns halt dazu bringt, ja sich wirklich zu überlegen, was sind denn die Themen, die uns umtreibt, wofür wollen wir stehen, wo wollen wir kollaborieren ähm, und wo sind wir auch einfach sehr gut und äh, können das auch nach außen entsprechend darstellen. Und da haben wir jetzt ähm, ja, die Kollegen, muss ich sagen, haben zwei Anträge geschrieben. Der eine heißt ähm, Computing Quantum Systems. Also da geht es im Prinzip um, ja, natürlich einerseits Quantum Computing, aber auch um, um klassisches Computing, also mit klassischen Rechnern. Ähm, und wie und unter welchen Umständen man das miteinander vereinen kann, um es mal meinem laienhaften Verständnis auszudrücken. Ähm, da rechnen wir uns sehr, sehr gute Chancen aus, weil wir hier mit dem Fox in... Ähm, Paderborn schon ähm, ja im Moment eine, eine gute Größe haben, auch deutschlandweit in diesem Thema und auch ähm, jetzt schon sehr viel Förderung bekommen. Ähm, dann haben wir noch einen, einen zweiten Antrag, ähm, wo es im Prinzip um KI und Robotik geht. Das ist ein Antrag zusammen mit den Universitäten Bremen und Bielefeld. Ähm, da sind wir jetzt in der Konstellation nur noch ein relativ kleiner Partner, weil wir halt einer von dreien auch sind. Ähm, das wäre auch sehr schön, wenn das klappen würde. Man muss aber auch sagen, dass so eine Uni wie Paderborn jetzt zwei Exzellenzcluster einwirbt, ist sehr unwahrscheinlich, auch aus politischen Gründen. Ne? Also bei bei dieser Exzellenzinitiative geht es halt nicht nur nach, äh, wissenschaftlicher, ähm, nach wissenschaftlichem Standing und darum, wer den besten Antrag schreibt, sondern diese Gelder werden teilweise auch aus politischen Gründen an die eine oder andere Uni vergeben. Da sitzen auch Politiker mit im Auswahlgremium, genau deswegen. Und ähm, ja, deswegen zwei Cluster zu kriegen, wäre wär total toll, aber da rechnen wir, glaube ich, im Moment eher nicht mit.
0: Wir haben auch für diese Folge wieder ein paar O-Töne gesammelt und hierzu finde ich eigentlich Lukas' Frage ganz interessant. Wir können da gerne mal reinhören. Okay, ja, hi, mein Name ist Lukas, äh, ich bin 24 und studiere Informatik im Master, habe auch meinen Bachelor hier gemacht und deswegen würde mich sehr interessieren, wie so die strategische Ausrichtung des Instituts sich jetzt entwickeln wird, insbesondere auf neue Professuren, die geplant sind. Ähm, insbesondere denke ich persönlich, dass, dass der Bereich Quanteninformatik an Größe gewinnt und auch an Wichtigkeit gewinnt. Dementsprechend fände ich es interessant zu wissen, was da so geplant ist. Also wir haben jetzt ja mit den äh, Exzellenzinitiativen, ja zumindest auch schon einen der von ihm genannten ja. Punkte so ein bisschen weiter angesprochen. Was ist denn noch so geplant? Mhm.
1: Ähm, genau, also ähm, ja, zur Exzellenzinitiative und vielleicht nochmal auf auf die Frage zurückzukommen. Also wir planen schon, das Thema Quantencomputing auch weiter auszubauen. Wir waren da auch schon aktiv dran. Also wir haben jetzt mit der Sarah Reissi eine Nachwuchsgruppenleitung in der Thematik und wir haben jetzt auch in der Informatik eine Stelle ausgeschrieben gehabt. Da verhandeln wir gerade mit einem Kandidaten, wo es letztendlich um Algorithmen und Softwareentwicklung für Quantencomputer geht. Wir haben sehr gute Kandidaten. Hoffen wir mal, dass da jetzt zeitnah auch jemand kommt. In der Elektrotechnik wird auch ein, äh, eine weitere Professur in diesem Schnittstellenbereich besetzt. Also das, das stärken wir schon. Ähm, jetzt abgesehen von diesen Exzellenzcluster-Anträgen schauen wir schon gerade in Richtung eines Sonderforschungsbereichs nochmal. Da will ich jetzt noch nicht allzu sehr über das Thema sprechen, weil wir da auch immer in Konkurrenz stehen zu anderen Universitäten. Das diskutieren wir erstmal intern. Aber ich habe ja schon genannt, ähm, was bei uns im Moment so die strategischen Schwerpunkte sind. Und äh, gut, in Quantencomputing haben wir schon andere Sachen. Also ein SFB in Quantencomputing werden wir jetzt gerade nicht machen. Äh, es werden dann eher so die anderen äh, Schwerpunktbereiche sein, ähm, indem wir jetzt diesen SFB-Antrag dann ansiedeln. Und da sind wir ja gerade schon in relativ konkreten Gesprächen. Wir hatten schon erste Meetings jetzt auch mit den ganzen neuen ProfessorInnen, um abzusprechen, wie dann so Teilprojekte aussehen könnten. Und das Ziel wäre jetzt auf jeden Fall im Laufe des nächsten Jahres so eine Antragsskizze zusammenzuschreiben und dann bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einzureichen. Ähm, dann laufen außerdem noch weitere, etwas kleinere Anträge. Ich selber ähm, bin gerade dabei, noch einen Antrag einzureichen zusammen mit Kollegen aus dem Heinz-Nixdorf-Institut. Äh, da soll es um ähm, im Prinzip dieses Thema Verteidigung in der Tiefe gehen, was ich eben schon erklärt habe. Das ist dann ein recht interdisziplinäres Thema, wie wir das beleuchten, zusammen mit Leuten aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik. Und eine Sache, die wir auch nochmal weiter angehen wollen, auch so Richtung Internationalisierung, sind so International Training Networks. Das sind im Prinzip so eu weit verteilte graduierten Schulen, wo dann auch Doktorandinnen, die bei uns promovieren, dann über andere Unis hinweg miteinander vernetzt werden. Das halten wir auch für ein ganz gutes und erstrebenswertes äh,
0: Instrument. Das ist jetzt bei dir nicht so wirklich ein Problem, weil du ja auf einer dauerhaften Stelle sitzt. Mhm. Aber es gibt jetzt ja alleine drei neue Nachwuchsgruppenleiter ja. und eine neue Juniorprofessor. Die sollen ja wahrscheinlich auch in diesen Anträgen mit eingebunden werden. Ja. Die sind ja aber nur also begrenzt lange hier. Wie geht man denn mit solchen Fällen um?
1: Ja, ist leider wirklich nicht so ganz einfach. Also wir diskutieren gerade auch mit der DFG, was da so deren Best Practices sind, was die so empfehlen. Also man kann sagen, am Ende, es liegt halt irgendwie immer am Geld. Ne? Also was alle eigentlich am liebsten hätten, wäre, dass man den Leuten zumindest im Erfolgsfall irgendwie eine dauerhafte Stelle anbieten kann. Aber wir haben halt so einen gewissen Stellenplan und wir haben auch gewisse Euros, die jetzt schon für andere Sachen veranschlagt sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, also wir planen da teilweise echt über viele Jahre hinaus und da, da kann man auch nicht alles machen ne? und im Zweifelsfall kann es tatsächlich bedeuten, dass wir dann leider den oder die ein oder andere NachwuchsgruppenleiterInnen dann nicht einplanen können. Also wir wollen das auf jeden Fall, aber da haben wir auch noch nicht die Patentlösung gefunden. Das ähm, ist leider im akademischen System relativ schwierig immer noch.
0: Weite Vorausplanung ist ja oft so ein bisschen schwieriger. Jetzt hat sich an der Uni selber ja auch was getan. Ja. Jetzt gibt es eine neue Universitätsführung, um es mal so zu sagen. Mhm. Was heißt das oder was bedeutet die den Wandel im Präsidium für uns in der Informatik? Oder ähm, was könnte es für uns bedeuten? Vielleicht lieber so gesagt.
1: Ja, also ähm, ich denke, wir sehen schon das Potenzial, dass da jetzt nochmal ein frischer Wind weht sozusagen in der Führungsetage und äh, einige Sachen auch nochmal mit Elan angegangen werden, ähm, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so weit vorangetrieben wurden. Ähm, ich denke, ein Thema, was uns gerade als Informatiker so ein bisschen unter den Nagel brennt, ist auch die Digitalisierung in der Verwaltung. Ähm, ist irgendwie in die letzten acht Jahre, wo ich jetzt im Paderborn bin, nicht sehr groß weitergekommen. Finden wir, glaube ich, ganz schön. Ähm, mit Herrn Wallaschek haben wir jetzt natürlich auch jemanden, der thematisch so ein bisschen näher an uns dran ist, als V. Riegraf das äh, ist und ähm, ja, ich denke mal, dass uns das sicherlich äh, auch helfen kann in der einen oder anderen Situation. Ne? Ich meine, sicherlich braucht man auf Präsidiumsebene in erster Linie auch eine sehr gute Managementkompetenz, aber wenn sich jemand auch in unsere Themen reindenken kann und vielleicht sogar damit identifizieren kann, dann äh, ist das sicherlich für uns von Vorteil. Und ähm, ja, wir werden jetzt mit Herrn Walaschek in den nächsten Wochen auch die ersten Gespräche haben. Ähm, genau. Weiteres wird sich dann erst noch zeigen müssen, denke ich. Aber ich glaube, wir sind froh Hoffnung, dass sich da ein paar Sachen auch nochmal zum Positiven weiterentwickeln.
0: Inwieweit musst, oder nicht musst, sondern inwieweit unterhältst du dich auch viel mit anderen Institutsleitern aus anderen Fachbereichen? Muss man da sich viel absprechen oder ist das eher so, dass man ja. so sein eigenes Gremium hat?
1: Also ja, genau. Es liegt ein bisschen an den Gremien, die man so hat. Ne? Also wir stimmen uns natürlich in der Fakultät sehr eng ab. Also mit den Leuten ähm, aus der Mathematik und Elektrotechnik treffen wir uns regelmäßig. Da haben wir so Dekanatsrunden und das ist auch echt ein sehr wertvoller Austausch. Ich finde es auch interessant. Ähm, ich meine, das sind ja jetzt noch inhaltliche, relativ verwandte Institute. Deswegen sind wir auch in einer gemeinsamen Fakultät. Aber trotzdem sind andere, sind manche Sachen da. Ähm, ja. Ganz, ganz anders ausgeprägt nochmal. Die Institute funktionieren ganz anders. Schon interessant, das äh, mal mitzubekommen. Aber jetzt zum Beispiel mit InstitutsleiterInnen aus anderen Fakultäten habe ich jetzt wiederum auch relativ wenig zu tun, weil das dann oft andere Gremien sind, äh, Richtung Senat und so weiter, wo ich jetzt nicht drin bin und ähm, deswegen ergibt sich die Möglichkeit erstmal nicht so. Natürlich könnte man sich auch selber privat mehr mit denen verabreden und irgendwie nochmal zusammensetzen, aber da
0: kommt dann meistens doch das Tagesgeschäft dazwischen. Du bist ja sehr beschäftigt, muss man so sagen. Ich fand Tims Frage dazu ganz interessant, die können wir uns gerne mal anhören. Eine weitere Frage, Sie sind zusätzlich zu Ihrer Rolle als äh, Institutsleiter neuerdings ja auch noch äh, Teil vom Fraunhofer. Äh, wie bringt man das unter einen Hut und vielleicht, wie sehen Sie da mehr Möglichkeiten, eine eine Kombination herzustellen? Also vielleicht auch aus Sicht der Studierenden, wie komme ich in die Industrie und welche Rolle kann Fraunhofer da für mich spielen?
1: Gut, ja, also erstmal zum zum Zeitmanagement. Ne? Also das Ganze ist nicht einfach äh, mit den verschiedenen Führungspositionen. Ich ich bin gerade auch noch Vorstandsvorsitzender vom Heinz-Nixdorf-Institut, das kommt auch noch dazu. Ähm, ich glaube, was, was mir hilft, ist, dass ich eigentlich sehr strukturiert arbeite. Also ich bin jemand, ich ähm, versuche mir wirklich dann auch Blöcke von Zeit einzuplanen in meinem Kalender, meistens morgens, wo ich dann auch Sachen abarbeite und da bin ich dann auch sehr, sehr effizient und äh, kriege dann auch viel weggeschafft. Ähm, und in der Regel, wenn ich jetzt neue Aufgaben annehme oder neue Sachen plane, dann plane ich die auch immer mit sehr viel Vorlauf. Also ich habe jetzt teilweise schon Blocker im Kalender stehen für in einem halben Jahr, wo ich weiß, da muss ich irgendwelche wissenschaftlichen Papiere begutachten und brauche da Zeit für. Dann setze ich mir da jetzt schon Blocker rein, damit mir kein anderer da irgendwie Termine reinlegt und ich da auch wirklich zukomme. Und ähm, damit komme ich einem, einigermaßen gut klar. Ich habe aber auch ein, einfach ein ganz tolles Team, das mir auch dann dabei hilft, ähm, so den F Rücken freizuhalten. Wir haben jetzt in der Informatik noch relativ neu, den Ulf-Peter Schröder als Geschäftsführer. Ähm, der übernimmt jetzt mehr und mehr auch so operative Aufgaben, dass ich nicht mehr alles selber unterschreiben muss, äh, was ich nicht vielleicht unbedingt entscheiden muss. Ähm, wir haben da auch äh, sehr tolle Sekretariatsunterstützung. Ich habe eine Sekretärin am Lehrstuhl, ich habe eine Assistentin bei Fraunhofer und äh, die die halten mir ja schon mal sehr viel vom Leib und beantworten Sachen ja auch schon mal eigenständig ähm, die sie beantworten können ne? und ähm, habe ich wieder mehr Zeit für die Sachen die auch wirklich meine Aufmerksamkeit erfordern das Geht dann schon ganz gut und ähm, ich habe auch zwei kleine Kinder und ich ich bin jemand, wenn ich abends zwischen fünf und sechs nach Hause komme, dann ist der Laptop auch zu und dann äh, spätestens schaue ich an nach denen und meiner Familie und dann, äh, ich ich gehöre nicht zu den Leuten, die abends um elf nach E-Mail beantworten oder so, das, das hilft mir nicht und hilft auch sonst niemandem.
0: Haben dich schon mal Termine in deinem Kalender überrascht? Also so, dass du irgendwie so gar nicht damit geregnest, dass du das so irgendwie so heute hast? Oder ja,
1: so. es, es kommt schon mal vor, aber in der Regel, ich mache das schon so, dass ich äh, meistens am Ende des Tages immer noch mal ein, zwei Tage vorausschaue und gucke, was was steht denn da jetzt und versuche mich dann noch mal ein bisschen drauf vorzubereiten. Weil das gehört halt auch dazu, wenn man Meetings hat mit anderen Leuten, die Zeit dann auch gut nutzen ne? und da versuche ich auch, ja, meine eigenen MitarbeiterInnen immer mehr dahin zu erziehen. Also die sind schon oft sehr gut da drin ne und wissen auch, dass sie mit mir leider nicht mehr allzu viel Zeit dann oft kriegen und, und die Zeit auch gut nutzen müssen. Aber das ja gehört halt bei beiden Seiten dazu. Ne? Da muss ich mich natürlich genauso gut dann drauf vorbereiten. Ja, und ähm, genau dann ging ja noch die Frage Richtung Fraunhofer. Ne? Ähm, also ich finde... Ähm, da passiert schon was an Kollaboration zwischen Fraunhofer und der Uni, aber das ist auch noch ausbaufähig, das ist auch ein Thema, das wollte ich zusammen mit René Fahr jetzt auch nochmal auf die Agenda setzen. René Fahr ist ja im Präsidium zumindest bisher zuständig gewesen für den Wissenschaftstransfer, ne, wo Fraunhofer auch tätig ist und da glauben wir schon, dass wir noch enger zusammenarbeiten können, aber zum Beispiel aktuell sind Meine Kollegen und ich, also Herr Trechtler, Herr Dumitrescu und ich, sind ja schon in der Lehre aktiv, ähm, teilweise auch mit Fraunhofer-MitarbeiterInnen, wobei man sagen muss, wenn man jetzt Mitarbeiter bei Fraunhofer ist, äh, dann ist Lehre ja nicht so der erste Punkt in der Job Jobdescription, ne? also in der ersten Linie geht es eher darum, vor allen Dingen Industrieprojekte ja, zu bearbeiten, dort Forschung zu betreiben und und Lehre ist eher so nice to have, aber wir Professoren sind dann natürlich aktiv und wir suchen auch ständig nach Hilfskräften, ja die wir dann in Forschungsprojekten einsetzen bei uns bei Fraunhofer, da ähm, haben wir auch schon einige, aber wir haben auch regelmäßig äh, Studierenden- und Karriere-Events am Fraunhofer IEM hatten wir jetzt vor zwei, drei Wochen erst wieder eines, ähm, wo wir auch wirklich immer Leute suchen, das heißt, wenn einer von euch da irgendwie mal Spaß hat, mal reinzuschnuppern, schaut da gerne mal vorbei oder sprecht mich auch persönlich an oder die Kollegen, ähm, da gibt's es echt ähm, viele tolle Möglichkeiten und ich finde gerade so, wenn man so ähm, eine gewisse Industrieaffinität hat und irgendwie rauskriegen will, wie, wie tickt denn so die Industrie, mit wem kann man denn gut arbeiten, welche Firma ist vielleicht auch eine, die zu mir passen könnte, dann kann Fraunhofer da sehr gut helfen, weil wir bei uns natürlich schon Forschung betreiben, aber in der Regel eigentlich immer mit Industriepartnern gemeinsam. Und man kann dann bei den Projekten auch schon mal reinschnuppern und, und schauen, welche Firma arbeitet denn wie, wo möchte ich vielleicht später mal arbeiten. Und dafür ist das ein, ein super Vehikel. Und ich finde, es ist auch sehr sinnstiftende, spannende Arbeit, die wir da machen. Ähm, unser Institut steht auch äh, sehr stark für Nachhaltigkeit. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Strategiesitzung. Ähm, Letzte Woche, wo wir auch unsere Forschungsstrategie nochmal ähm, ja, neu ausgerichtet haben und Nachhaltigkeit ist da auch ein Thema, was wir auch in der Forschung immer stärker betreiben wollen und ähm, haben wir auch ein recht nachhaltiges Institutsgebäude zum Beispiel mit Photovoltaik und so weiter und fördern Fahrräder am Arbeitsplatz und, und all solche Dinge. Und ähm, ja, für uns gehört das einfach dazu und ich denke, damit haben wir auch eine sehr, gute Jobkultur, die ähm, vielen jungen Leuten, denke ich, auch ganz gut ähm, passen sollte.
0: Ich finde Jobkultur ganz interessant. Ich immer wenn ich an einem um, um F-Gebäude sitze, ihr macht ja irgendwie regelmäßig so Spazierungen oder sowas, ne? Spazierrunden. Ich nenne es zumindest so. Also ich sehe immer, dass deine Fachgruppe da so mit fünf, so. fünf bis zehn Leuten immer so zwischendurch mal spazieren geht. So alle zwei Stunden äh,
1: im Gebäude. Ja, ja im die, Gebäude. Äh, die gehen schon mal Kaffee trinken und. Äh, ja, ich finde aber schön, dass die immer so
0: zusammengehen. Das hat irgendwie. Ja, das,
1: das stimmt. Äh, das hat sich auch ein bisschen eingebürgert. Teilweise sogar Fachgruppenübergreifend. Ähm, und das finde ich auch ganz schön. Das ist eine, eine ganz gute Vernetzung. Ja, man darf natürlich so aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag nur Kaffee ja. trinkt. Aber äh, nee, das ist auch echt was. Ich muss sagen, über die Corona-Zeit war das natürlich echt schwierig. Ne? Ich glaube, für die Studis war das echt schwer, aber auch für die MitarbeiterInnen, da diese Vernetzung überhaupt zu halten. Ich habe ja auch Leute neu eingestellt, die konnten erstmal gar keinen so richtig kennenlernen. Und das ist echt total schön zu sehen, wie das jetzt wieder so zusammengewachsen ist und floriert.
0: Das ja, macht Spaß. Vielleicht noch mal kurz zum Institut zurück. Marlene hat hier noch eine Frage, wie man das vielleicht generell oder das Institut noch mit anderen ähm, Gruppen besser zusammenführen kann. Hallo, ich bin Marlena Müller, Informatikstudentin im fünften Semester und SAK an der Uni Paderborn. Genau, meine Frage an Sie ist, haben Sie vor, mit Fachverbänden der Informatik wie zum Beispiel Gesellschaft für Informatik zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also generell machen wir das schon. Ich denke, die GI ist ein Vehikel, da war... Vor allen Dingen unser Kollege Gregor Engels ist immer sehr, sehr aktiv in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Der geht jetzt leider in den Ruhestand, wird morgen offiziell verabschiedet von der Fakultät. Ähm, aber andere von uns sind da auch aktiv, vielleicht noch nicht in demselben Maße, aber wir schauen jetzt auch gerade, wer halt genau solche Rollen auch dann übernehmen kann und äh, uns da in, in Zukunft wieder aktiv vertreten kann. Ähm, wir haben aber auch andere Gremien, wo wir aktiv sind, also zum Beispiel Herr Platzner ist sehr aktiv im Fakultätentag der Informatik, wo sich halt deutschlandweite ausgetauscht wird, ähm, ja, über die verschiedenen Fakultätsthemen, das betrifft Oft die Lehre, aber durchaus auch die, die Forschungslandschaft als Ganzes. Ähm, ich selber bin schon seit vielen Jahren im Bitkom aktiv. Ich war da mal in so einem Trainee-Programm und habe dadurch auch noch äh, relativ viele Kontakte dahin. Ähm, ist natürlich eher ein politisches Gremium, aber ähm, das kann auch schon mal helfen. Ähm, Zusammen mit äh, dem Kollegen, Kollegen Dumitrescu ähm, bin ich auch noch in ARCATEC, ähm, Akademie der Technikwissenschaften. Ich bin da noch ganz neu. Ähm, ich werde mir das im nächsten Jahr mal anschauen, ähm, was da genau so alles passiert. Aber ich denke, das wird auch eine gute Plattform sein, wo wir uns mit anderen äh, Universitäten und Forschungseinrichtungen vernetzen können. Und ähm, zusammen mit Herrn Plessel bin ich... Ähm, Jetzt fürs nächste Jahr auch ins DFG-Fachkollegium gewählt worden. Das sind wir also dann ja im Prinzip so ähm, ja nicht nicht Gutachter, sondern wir übersehen im Prinzip so den Begutachtungsprozess für DFG-Anträge und helfen dann im Prinzip die Förderentscheidungen vorzubereiten. Ähm, also Sichten, Gutachten, führen Qualitätskontrollen durch und empfehlen dann auch Sachen ähm, ja zur Förderung oder eben auch nicht. Und ähm, ich denke, darüber werden wir auch ganz guten Einfluss nehmen können. Und ähm, ja, wenn man jetzt GI sagt, dann muss man ja eigentlich auch international denken. Also es gibt ja dann noch relativ verbreitet bei uns die, die ACM, ne? Association for Computing Machinery, Ist auch eine große internationale Organisation. Und ähm, da haben wir auch die ein oder anderen Leute, die da immer mal wieder aktiv sind, aber im Moment noch nicht in der führenden Rolle. Das wäre sicherlich auch was, wo man in den nächsten Jahren mal überlegen sollte, ob man da noch aktiver werden möchte.
0: Im Bezug auf Forschungsaspekte oder ähm, auch in Bezug auf Studierengewinnung?
1: Ja, also wenn ich an der SEM denke, dann, äh, dann geht es, glaube ich, schon in erster Linie um die Forschung. Das ist schon eine Forschungs-, Forschungsorganisation. Da geht es halt darum, dann gewisse Standards zu setzen oder zu sagen, ähm, was sind denn jetzt die Themen, die stärkere Betrachtung finden sollten in der internationalen Forschungslandschaft. Studierendengewinnung ist uns natürlich auch sehr wichtig. Wir kennen alle die Studierendenzahlen, sind da nicht sehr happy mit, wie sich die gerade entwickeln. Aber da wäre die ACM, glaube ich, das, das falsche Vehikel. Da müssen wir, glaube ich, ja, müssen einerseits lokal schauen, dass wir vielleicht innerhalb Deutschlands zumindest wieder stärkere Studierende auch für Paderborn gewinnen können. International schauen wir gerade, wie wir uns da richtig aufstellen. Wir hatten ja mal eine ganze Reihe internationaler Studierende, ja, so aus Fernost, ähm, die aber auch nicht immer alle optimal geeignet waren, so für unser Masterstudium gerade. Und haben seitdem dann auch gewisse Hürden aufgebaut, damit auch nicht mehr jeder nach hier kommen kann, um da ein bisschen vorzufiltern. Ähm, wir diskutieren aber gerade, ob die Hürden nicht vielleicht zu hoch sind, ne, weil da nochmal so ein Mittelmaß finden sollten. Ich, das ist auch wieder sowas, man, man kann da heute eine Entscheidung treffen, welche Auswirkungen die dann hat, sieht man frühestens dann so ein Jahr später. Ne? Das sind halt sehr langwierige Prozesse, aber ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Ein Thema in der Informatik ist ja eigentlich immer auch Diversität. Wie schafft man es, dass der Studiengang möglichst viele verschiedene Personengruppen auch anzieht? Ähm, lass uns dazu mal die Frage von Nike hören.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nick Lerche. Ich arbeite in der PR- und Marketingabteilung für die EM-Fakultät. Und mich würde interessieren, ob Sie schon Ideen haben, wie Sie mehr weibliche Personen
0: für das Studium begeistern können.
1: Ja, äh, das Thema weibliche Studierende ist bei uns schon so ein Dauerbrenner. Ne? Ähm, also das ha, beschäftigt uns alle und auch die anderen Informatikfakultäten in deutschlandweit schon seit äh, bestimmt 10, 15 Jahren. Und also was ich sagen kann, ist, äh, bei uns wird in der Regel keiner mehr berufen, ohne dass er mal irgendwie ein paar Gedanken zu dem Thema geäußert hat. Ne? Also es beschäftigt uns sehr. Ähm, ich glaube mittlerweile, wir haben auch schon ein paar ganz gute Erfolge. Also wir nehmen schon seit vielen Jahren an so Standardformaten teil, ne, wie Girls Day und so weiter, dass wir also versuchen, ähm, auch junge Mädchen tatsächlich schon anzusprechen und für dieses Thema zu begeistern. Ähm, ein bisschen weit ist da auch immer so das Elternhaus gefragt, wo wir natürlich keinen Einfluss drauf nehmen können. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ähm, wo wir aber wirklich versucht haben, jetzt einen Unterschied zu machen, ist, dass wir halt gesagt haben, wir müssen auch Vorbilder schaffen. Ne? Und wenn man sich mal die Informatikfakultät anschaut, vor, ich glaube, ungefähr drei Jahren hatten wir zeitweise keine einzige Frau bei uns im Kollegium. Äh, da war Frau Domig in den Ruhestand gegangen und Heike Wehrheim hatte uns ähm, verlassen nach Oldenburg. Und ähm, ja, wir haben jetzt seitdem wieder äh, ziemlich viele Frauen bei uns ans Institut ähm, geholt. Wir haben Jasmin äh, Ajar, wir haben Patricia Arias, wir haben Heike Trautmann, Sarah Reisi. Ähm, die sind jetzt alle in den letzten ja, zwei, drei Jahren eigentlich zu uns gekommen. Und ich finde es ganz interessant, was die wirklich ja, für eine Magnetfunktion auch haben. Also zum Beispiel von Frau Ajar weiß ich, dass sie fast nur weibliche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen halt eben in ihrer Gruppe hat. ja Und äh, mir als Mann fällt es total schwer, Frauen in, in meine Gruppe zu bekommen. Ich weiß selber auch nicht, woran es liegt, ja, aber irgendwie scheint da so eine Vorbildfunktion wohl zu sein. Und die Hoffnung besteht schon, dass wenn wir jetzt eben mehr Frauen in diesen Professorenrollen und, und Gruppenleitungsrollen haben, dass wir dann zumindest schon mal auf Mitarbeiterebene auch wieder mehr Frauen dafür begeistern können und ähm, dass das dann auch Richtung Studium so eine Sogwirkung entfaltet. Eine weitere Sache, die wir jetzt noch angehen, ist, ähm, wir planen gerade ähm, auch nochmal so eine akademische Ratstelle zu besetzen. Da soll es um Lehrerweiterbildung gehen. Also wir wollen wirklich ähm, Lehrer auf Dauer auch befähigen, Informatik zu lehren und gut zu lehren, auch mit aktuellen Themen. Und ähm, versprechen uns damit, aber auch umgekehrt so einen Kanal zu haben in Richtung der Schulen, ne, weil wir dann halt mit den Lehrern im, im Austausch bleiben. Und da wollen wir halt mit denen auch nochmal ins Gespräch kommen und schauen, wie kann man vielleicht die Thematik auch anders darstellen, um halt Mädchen auch in frühen Jahren schon eher dafür zu begeistern, weil man hat, glaube ich, auch oft noch dieses... Bild im Kopf, da sitzt irgendwie der Nerd im stillen Kämmerlein vor seinem Rechner und und hackt da irgendwie auf so einem Matrix-Bildschirm irgendwas runter, ja? Aber so ist es ja nicht, es ist ja oft ein relativ interdisziplinäres Thema mit mit viel Diskussionen vielen Entwurfsthemen und so weiter, also auch ganz ganz viele softe Themen, ne? auch bei mir im Security-Bereich, was da an verschiedenen Disziplinen alles beteiligt ist und das ist eigentlich total spannend, aber ich glaube, in den Schulen wird das nicht so richtig transportiert, da sieht man oft so das, das reine Programmieren, ne? das ist das Erste, wo man damit in Berührung kommt und oft auch das Einzige und das greift halt zu so kurz, finde ich. Ne? Und ähm, da hoffe ich mal, dass das dann schon ein bisschen hilft, wenn wir da über diese Schiene ähm, ja, mal ein besseres Bild transportieren können.
0: Sollen das dann Weiterbildungen für Lehrer aus anderen Fächerkulturen sein? Ähm, ja, das haben wir, glaube ich, so
1: genau noch nicht abgegrenzt. Also ich denke mal schon in erster Linie für Informatik-LehrerInnen, ähm, dass die halt wirklich aktuelles und gutes Lehrmaterial bekommen. Und es ändert sich ja auch immer, ne? Zum Beispiel, ich weiß, in den letzten Jahren war so ein Fokus halt KI dann in der Lehre, ne? Ähm, klar, wenn man das vorher nicht gelernt hat, wie, wie soll man es denn den Schülern beibringen, ne? Wenn, wenn man da keine S Ressourcen zu hat, ähm, dass wir halt solche Themen dann, ähm, ja, mit denen besprechen und, äh, ja, die Lehrer dann mit dem entsprechenden Wissen ausstatten, um, um das halt selber transportieren zu können. Ähm, Teilweise mag das dann auch für Fachfremde sinnvoll sein, aber ähm, da müssen wir, glaube ich, dann erstmal schauen, wie wir das genau ausgestalten. Wir wollen das jetzt auch erstmal auf fünf Jahre so entwickeln und schauen, ob das funktioniert, ähm, ob das wirklich einen messbaren Effekt hat. Und wenn ja, dann wollen wir das auch dauerhaft bei uns einrichten.
0: Gut, wir sind auch schon quasi am Ende. Ich habe noch so ein paar abschließende Fragen. Vielleicht erstmal, was machst du, wenn du jetzt hier gleich durch bist?
1: Ich habe noch ein paar Sachen, die ich heute aufarbeiten muss. Ich bin gerade noch in einer Ko-Organisation von der wissenschaftlichen Konferenz. Da muss ich heute noch ein paar Sachen nachverfolgen. Aber dann, wie gesagt, so gegen fünf ist auch Schluss. Und heute Abend habe ich dann noch Taekwondo.
0: Oh, machst Taekwondo?
1: Ja, bin jetzt seit zwei Jahren ungefähr wieder dabei. Ich habe es als Jugendlicher lange Zeit gemacht und dann einige Jahre nicht mehr, aber ich dachte, ich muss noch mal was tun und es tut mir auch gut, das merke ich.
0: Ich habe es bis vor zwei Jahren auch gemacht. Müsste eigentlich auch mal wieder anfangen. Ja. <lacht> jetzt als allerletztes. Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was jetzt im letzten Jahr passiert ist im Institut, was im kommenden Jahr passiert. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was bei dir jetzt im letzten Jahr passiert ist, was du so sonst geplant hast. Was sind deine Neujahrsvorhaben? Hast du schon welche? <lacht>
1: Ähm, boah. Ja gut, aus aus Jobsicht würde ich sagen, wir wollen halt, wie gesagt, diese Sonderforschungsbereichskizze eigentlich einreichen. Ne? Also ich denke mal, das wäre so eine große Sache, die wir jetzt im nächsten Jahr über die Bühne bringen wollen. Ähm, ich selber bin auch persönlich noch dran, ähm, ich habe so einen IAC-Antrag eingereicht, ähm, die sind ja immer ziemlich kompetitiv und ich habe es jetzt endlich mal geschafft, in die zweite Begutachtungsrunde zu kommen. Da werde ich im Februar einen äh, sehr wichtigen Vortrag halten müssen, wo es dann darum geht, ob das Ganze gefördert wird oder nicht. Das treibt mich jetzt die nächsten Wochen, um mich darauf gut vorzubereiten, dass das hoffentlich auch funktioniert. Das wäre eine schöne Sache. Ähm, ja, das wären schon mal so zwei gute Dinge, die ich auf jeden Fall auf der Agenda habe.
0: Genau. Dankeschön. Das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Bis dann, tschüss.
0: All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik, unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Yannick Grewe. Sprecherin Sarah Akupian. Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.